0: Hier bin ich mit Teil 2 des Expert Talks mit Juliana Kiefer. Und wenn du dir Teil 1 schon angehört hast, dann weißt du jetzt auch, wie wichtig Mindset ist für deinen Auftritt vor Publikum und Kamera. Und welche Rolle dabei auch Körpersprache spielt. Die richtigen Gedanken, die Gefühle, die da dran hängen. Und jetzt im Teil 2 unseres Gesprächs wirst du auch erfahren, warum du genau die Dinge tun solltest, vor denen du am meisten Angst hast. Hör genau hin und lerne von ihr. Social Media gibt ganz viele Möglichkeiten, um so peu à peu sich an die Sache zu gewöhnen. Und trotzdem macht es aber auch ganz vielen Leuten Angst, ne, sich da zu zeigen. Mhm. Also viele können da zwar irgendwie Fotos und tolle Sprüche posten, aber wenn es dann daran geht, selber ein Video zu machen. Aber eigentlich ist es optimal, ähm, das genau da zu üben. Und ich finde es find super spannend, wie du auch sagst, du hast so Schritt für Schritt für dich deinen Weg gefunden, indem du dir einfach immer wieder eine neue Aufgabe dazu gestellt hast. Ne? Mit einer kleinen Aufgabe begonnen und das dann immer weiter aufeinander aufgebaut. Und am Anfang von all dem stand genau das, was dahinter dir an der Wand steht, nämlich Stop Wishing, Start Doing. In Wahrheit genau. ist das doch erstmal das Allerwichtigste, weil, wie ja. du sagst, du hast dir früher gewünscht, auf der Bühne zu stehen, wusstest aber gleichzeitig, ist es ist deine groß, größte Angst. Und ähm, es ist doch oft so, dass, dass wir alle ähm, manchmal Jahre brauchen, ja, um zu sagen, ich gehe das Thema jetzt wirklich an, auch hier muss wahrscheinlich wieder die Motivation einfach nur groß genug sein und the reason behind groß
1: genug sein, damit man
0: es dann irgendwann macht, oder?
1: Ja, da komme ich jetzt wieder zu Schmerz und Freude. Mhm. Also wie oft ich aus der Komfortzone gegangen bin, wirklich. Puh, wie oft ich echt mir dachte, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Aber dieses Warum oder dies, dieser Traum, den ich habe, der ist einfach so viel stärker als die Angst. Oder ich sage immer sehr gern, ähm, dein quasi es, du musst es nur ein Prozent mehr wollen, als du es scheust. Und für mhm. mich ist es mehr mit Schmerz verbunden, wenn ich mir jetzt denke, ich bin vielleicht irgendwann, keine Ahnung, alt und schaue zurück und denke mir, na, ich habe es damals nicht versucht, weil ich Angst hatte oder weil ich Zweifel hatte oder Sonstiges. Und ich habe vielleicht, das, wovon ich geträumt habe, nicht erreicht. Das mhm. ist für mich mehr Schmerz, als wirklich out of the comfort zone zu gehen. Und diese, mich In zieht Fall. einfach das an, dass ich wirklich ein Leben nach meinen Vorstellungen lebe, immer mehr. Wenn wir von Master every area of your life reden, heißt das ja nicht, dass das immer alles, immer auf, auf der Skala 10 von 10 ist weil unser Leben bietet uns ja immer Herausforderungen. Aber es geht ja nicht dass es darum, dass es perfekt ist, sondern dass wir es halt so gut meistern, wie wir es können. Und ja, das ist halt Motivation. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel erklären. Ich habe ja auch sehr viele Frauen, die einfach körperlich fitter werden wollen. Ja. Ja. Und ich merke das dann sehr schnell, wenn wir sprechen, ob die das umsetzen wird oder nicht. Woran merkst du das? Das merke ich an dem, wie sie redet, wie sie schaut. Also du siehst mich ja jetzt oder die, diejenigen, die vielleicht auch das Video sehen, die sehen, dass ich auch sehr lächle. Ähm, ich merke das sehr oft, wenn sie reden und sie lächeln dann und so. Das ist so dieses Lächlerinnen-Syndrom. Und ich sage dann ganz ehrlich, und du kennst mich ja, ich rede dann auch Klartext, ich sage dann, ich weiß, dass du es sowieso nicht umsetzt. ja Ich, ich sehe das, ich merke das. ja Weil ich sehe, dass die dann in dem Moment nicht an dem Punkt sind, wo es ihnen wichtig ist. Da wären wir wieder beim Warum. Mhm. Und wir brauchen einen großen Hebel, dass wir die Dinge tun. Ja? Weil in dem Moment ist es vielleicht für sie noch viel mehr mit Schmerz verbunden, dass sie jetzt zum Beispiel trainieren gehen. Ja, dass sie jetzt vielleicht äh, auf Zucker verzichten eine Zeit lang. Mhm. Ja, dass sie jetzt. Das ist unbequem, äh, ne? Das ist das, auch. Das, ist, das, das schmerzt sie. Und ja. diese Freude wäre ja, dass sie sich jetzt körperlich richtig gut und fit fühlen. Aber wie wir ja vorher besprochen haben, tun wir mehr, um Schmerz zu vermeiden. Das heißt, in dem Moment ist es viel präsenter. Oh mein Gott, das ist furchtbar anstrengend, wenn ich jetzt Sport treiben muss. Oh mein Gott, ähm, da haben wir ja diese und jene Feier und das würde ja Verzicht bedeuten und so weiter. Und was ich dann zum Beispiel mache, ist, dass ich wirklich mit ihnen in den Schmerz reingehe. Dass ich sage, okay, wie ist tatsächlich die Ist-Situation? Ja? Ich hatte da vor kurzem meine Kundin, die hat gesagt, ganz ehrlich, ich kann mir... Jetzt ein Extrembeispiel, nicht mal mehr gut die Unterhose anziehen. Ähm, wenn ich mich runterbeuge und, und meine Schuhe binde, dann geht das alles so nicht mehr. ja Und dann bin ich wirklich die, 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 die sie in den Schmerz reinführt. Die sagt, okay, jetzt mal, weil wir, wir sind ja Meister im Verdrängen, ja? dass mhm. wir uns die Dinge schön reden Aber okay, Klartext am Tisch, was, was ist jetzt los? Ja. Was hat das für Auswirkungen auf dich? Was denkst du von dir selber? Was bist du ein Vorbild für deine Kinder? Also das ist wirklich mit dem Finger in die Wunde reingehen. Wie entwickelt sich
0: äh, das auch weiter?
1: Was mhm. ist das? Was macht das in deiner Beziehung und so weiter? Ja? Und dann gehe ich mit ihr weiter. Okay, angenommen, du änderst nichts. Was ist in einem halben Jahr? Was ist in einem Jahr? Was ist in drei Jahren? Und so weiter. Das sind dann Dinge, die sie sich fast gar nicht vorstellen möchte. Aber ich erkläre dann, wie wichtig das ist, dass man da mal wirklich ehrlich hinschaut. Mhm. Und dann ist dieser Schmerz so groß, dass es plötzlich viel Ärger wäre, das zu erleben, als die Dinge umzusetzen, die zu tun sind. Und das ist der Hebel.
0: Verstehe, verstehe. Also letztlich ähm, sind wir doch alle so gestrickt, dass wir immer erst dann bereit sind, aus unserer Komfortzone rauszugehen, wenn wir etwas unbedingt wollen. Oder wenn wir wirklich merken, es geht so nicht mehr. Ne? Wenn, wenn, man, wenn man weiß, wie, da muss jetzt eine Veränderung her, weil, weil man ja doch sonst immer wieder anstößt irgendwo ne? und, und nicht weiterkommt. Und das ist ja auch, das wissen wir alle, dieses ganze Thema Komfortzone reden wir ja in vielerlei Hinsicht immer wieder gerne drüber dass man innerhalb der Komfortzone sich nicht weiterentwickeln und nicht wachsen kann, ist, glaube ich, auch inzwischen jedem klar. Und dass so dieser dieser Schritt daraus einfach manchmal möglich ist, der fällt dann nötig ist, meine ich, damit mhm. Dinge möglich werden, die die sonst nicht, nicht möglich sind. Und ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, so schwer es manchmal fällt und so sehr man sich selber manchmal schubsen muss und sich selber davon überzeugen muss, dass das jetzt so richtig ist, es ist es immer wert, oder? Um, was würdest Voll. du sagen? Ich meine, du hast Voll. auch gesagt... Du verlässt so oft die Komfortzone. Man gewöhnt sich ja auch irgendwann dran, ne? weil man weiß letztlich, am Ende kommt immer was Gutes raus.
1: Ja, voll. Du kannst ja, ja nur cool. wachsen. Du kannst ja, wir, wir funktionieren wie in der Natur. Ja? Entweder etwas wächst oder es stirbt. Und so ist ja. es bei uns auch. Wir Menschen, wir sind geboren, um zu wachsen. Und das geht nur out of the comfort zone. Und ich hatte heute ein richtig cooles Interview. Ich habe heute die Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins, die Macher, interviewt.
0: Mhm. Und
1: da ging es halt wirklich ums Machen. Und ich habe sie gefragt, weil sie hat hunderte von Interviews geführt mit wirklich Machern, mit Menschen, die einfach wirklich coole Dinge auf die Beine gestellt haben und ich habe sie so nach diesen Gemeinsamkeiten gefragt. Und das Erste, was sie gesagt hat, ist wirklich dieses Springen. Das raus aus der Komfortzone und tun. Und sie hat das ähm, mit dieser Metapher erklärt, ins kalte Wasser springen. Ja. ja. Und wenn du dann dort drinnen bist und ein bisschen schwimmst, dann wird es eh wärmer. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir das ja wir also, entwickeln uns halt nur weiter, wenn wir auch mal mutig sind und springen.
0: Ja, das ist ein super, super Beispiel und ich denke da so oft dran, ich bin ja tatsächlich Schwimmer und äh, es gibt schon so Tage, wo ich dann am Wasser stehe und denke, öh, so das ist eh kalt draußen und usselig ne? und jetzt soll ich da in das kalte Wasser, wo du dir am Anfang so den Ruck geben musst, aber ähm, auch weil ich es ja schon oft gemacht habe und weil ich weiß, wie gut ich mich fühle, wenn ich da wieder rauskomme. Und weil ich weiß, genau was du sagst, wenn ich einmal drin bin und schwimme, dann ist es auch super schön. Ne? Wenn man das weiß, dann macht man auch diesen ersten Schritt viel leichter. Also der, klar, es ist es unangenehm im ersten Moment, aber du weißt, danach kommt halt echt eine ne Menge Gutes und, und hinterher bist du super froh, dass du es gemacht hast. Und ich glaube, das kann man dann auch eins zu eins übertragen auf so schwierige Aufgaben und Herausforderungen, denen man sich stellt. Ob das Definitiv. jetzt ein Kameraauftritt ist oder auf der Bühne oder, oder eben, wie du sagst, Nahrungsumstellung oder anzufangen, Sport zu machen. Und ja. es ist wichtig, dass man dabei bleibt. Richtig? Wie, ja. Commitment ist da wahnsinnig wichtig. Was ist da so dein Secret? Wie, wie schafft man es, dass man nicht nur die Entscheidung trifft und diesen ersten Schritt macht, sondern dann auch dran bleibt?
1: Also, ich sag mal, ganz wichtig ist immer, ein Ziel ja oder eine Zukunftsvision wie gesagt wir haben ja gesprochen warum möchte ich das ja aber ich muss auch wissen ja was ist meine Zukunftsvision ja weil nur wenn ich da ein starkes warum habe dann nehme ich das überhaupt in Angriff sozusagen und die, die Menschen glauben immer das sind so diese riesen Dinge wenn wir auch jetzt sprechen von out of the Comfort Zone gehen und so große große Schritte machen und so aber das Ding ist, die wichtigsten Schritte sind die kleinen täglichen Schritte. Das heißt, deine Routinen, deine Gewohnheiten. Was ist das, was du täglich tust? Ja, ähm, Da gibt es so diesen Spruch, außergewöhnliche Menschen tun die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich gut. Das mhm. heißt, deine, dein tägliches Fundament. Und für mich ist das zum Beispiel wirklich auch Sport, ja? Oder meine, meine Routinen, ich habe ja zum Beispiel, du kennst es, mein eigenes Journal, das Create, Create Your Life Journal, wo ich so eine Morgen- und Abendroutine habe, wo ich mich einfach mental, emotional ausrichte. Das sind Kleinigkeiten, aber die täglichen Routinen, die stärken mich dermaßen, dass ich alles andere in meinem Leben sozusagen gut bewältigen kann. Mhm. Und ich höre das auch ganz oft, ähm, wenn man bei mir in, in Instagram sieht, in, in den Stories. ich thematisiere das sehr oft auch, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf Sport. ja. Aber so wie du gerade mit dem Schwimmen auch erzählt hast, ich mache es dann, weil ich weiß, wie geht es mir nachher. Ich kenne das schon, dass es jetzt einfach um diese kurzen, wir haben ja letztens also oder vorhin auch schon gesprochen von zwei Millimeter, ich sage auch immer diese, diese, diese Entscheidungslinie, auf der ist man so zwei Sekunden, mache ich was oder mache ich es nicht? Mhm. Und da geht es einfach darum, das immer öfters zu machen und dann wird diese Überwindung immer weniger.
0: Das ist auch spannend mit diesen zwei Sekunden. Würdest du auch sagen, ist ja oft so, dass man dann über, über solche Dinge, wo man sich nicht sicher ist, soll ich, soll ich nicht, wahnsinnig lange drüber nachdenkt?
1: Mhm. Voll, würdest das kostet dir so viel Kapazität, ja.
0: Schon, oder? Also würdest ja. du
1: empfehlen, ähm, Würdest du sagen, je länger man drüber nachdenkt, umso schwieriger wird Kann man definitiv, das? Definitiv. Definitiv. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man einfach sich gewisse, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gewisse Gewohnheiten aufbauen oder ich möchte diese und jene Dinge täglich oder mehrmals in der Woche tun, dass man sich in erster Linie mal klar wird, was sind das für Dinge, ja, was ist mein Warum dahinter? Und dann sich committed, ja, immer wieder auch so diese Zukunftsvision hat, was wir vorhin schon gesprochen haben, sich das vorzustellen, wie das ist und dann einfach nicht, das hilft sehr vielen Kunden von mir oder auch Followern, die sagen mir das immer wieder, wenn sie nur das hören, das hilft ihnen schon. Ich sage immer, ich diskutiere nicht mit mir selber. Ich habe ja. das entschieden, also ich meine, ich weiß, es hört sich einfacher an, es, es ist einfach aber nicht leichter. Aber wirklich, sich immer wieder herzuholen, ich diskutiere nicht mit mir, weil das, ich tue das jetzt einfach. Stop wishing, start doing. Weil so viele sagen immer, ich wünschte und ich hoffe und ich sollte. Ja, mach's einfach mal. Es könnte ja gut werden. Richtig, ganz genau.
0: Und wenn wir schon immer bei diesen Szenarien sind, was, wenn, dann könnte man sich ja auch mal fragen, was, wenn es funktioniert. Genau. Und was, wenn ich das richtig gut kann. Ne? Und dann haben wir wieder diese Verknüpfung mit positiven Bildern und einem positiven Gefühl. Und das gibt einem dann vielleicht auch die Kraft, loszumarschieren. Aber alles in allem hat das ja auch alles sehr viel zu tun mit Selbstvertrauen. Mhm. dass man Also man muss sich ja irgendwie doch ein Stück weit vertrauen, gerade wenn man Dinge tut, die du dir jetzt vielleicht im Moment noch nicht zutraust, so diesen ersten Schritt, wo man noch nicht weiß, wie geht das Ganze jetzt aus. Was, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Was, was kann jemandem helfen, der jetzt nicht so viel Selbstvertrauen hat? Wie kann der an dieser Schwelle eben dann trotzdem sagen, so, ich mache es jetzt einfach, Schluss aus, ohne zu diskutieren mit mir selbst?
1: Ja, da gibt es etwas, was ich immer wieder sage angenommen, Maren, wir beide, wir wollen jetzt laufen gehen. Wir sagen, ab morgen gehen wir jetzt laufen, wir werden jetzt richtig fit und so. Mhm. Und ähm, ich sage, passt Maren, morgen um 7 Uhr treffen wir uns und dann laufen wir los. Morgen, du bist da, wer ist nicht da? Die Juliana, ja, ist nicht okay. da und du denkst dir, okay, wo ist die? Und äh, ja, irgendwann, ja, ich habe halt irgendeinen Grund, und ja, ist jetzt unangenehm für dich, aber wir machen uns aus, okay, dann übermorgen, übermorgen, fix um 7 Uhr, ja, du bist da, ich bin wieder nicht da, ja, vielleicht passiert das noch ein drittes Mal, und dann wirst du dir denken, auf die Juliana kann ich mich nicht verlassen, oder? Der kann ich ja. nicht vertrauen, weil die sagt mir jeden Tag, dass sie das jetzt fix macht, und ganz dann fix kommt sie, kommt und dann kommt sie nicht. Ihrem Wort kann ich nicht vertrauen ja? Und sind wir uns mal ehrlich, wie oft passiert es uns selber? Wir nehmen uns irgendwas vor und da geht es um Kleinigkeiten, ja? Und wir machen es dann nicht. Und das, dieses Beispiel, was ich jetzt gerade erzählt habe, das passiert aber in unserem Inneren, ganz unbewusst. Du kannst dir selber nicht mehr vertrauen, du glaubst es dir selber nicht mehr so, ja? ja. Und das heißt, mein erster Tipp, wie du Selbstvertrauen aufbaust, ist, dass du dir kleine Dinge vornimmst und die dann auch machst. Und jedes Mal wirst du ja, dann wieder stolz was. sein. Yes, check, ja. habe ich gemacht. Ja. Jawohl. Und so kannst du dein eigenes Selbstvertrauen aufbauen. Da geht es noch gar nicht um irgendwelche anderen Dinge, sondern du nimmst dir was vor und du machst es. Du nimmst dir wieder was vor und du machst es. Und wieder. Und du Absolut. wirst sehen, dein Selbstvertrauen stärkt sich. Und dann bist du immer mehr bereit, auch für die nächsten Level. Und da ist dann auch so, so wichtig, ich finde das ganz toll, was du
0: sagst, weil da ist dann auch so wichtig, dass man ähm, die Dinge dann auch durchzieht, auch wenn Sachen nicht nach Plan laufen, weil genau dieses Beispiel mit, ich habe mich zum Laufen verabredet und der andere kommt nicht, ne, da wäre ja auch dann die Frage, läufst du trotzdem? Oder ist das für dich dann die Entschuldigung zu sagen, Nö, wenn der nicht da ist, laufe ich auch nicht? Also wie leicht lassen wir uns abbringen von unserem eigentlichen Plan, weil irgendwelche weil wir irgendwelche Faktoren von außen als Entschuldigung nehmen. Finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und das ist dann ja wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, habe ich wirklich eine echte Entscheidung getroffen, also eine Entscheidung mit Commitment, dass ich sage, ich
1: mache das jetzt und ich mache das jetzt so lange, bis ich dieses Ziel X erreiche, no matter what. Genau, und äh, eines auch ganz wichtig, ja weg mit der Perfektion. Weil glaubst du, dass ich immer 100 alles mache? Ja, ich habe es jetzt herausgefunden und jetzt bin ich mental stark und so weiter, immer motiviert und darum mache ich es immer. Nein, jeder von uns macht auch mal Rückschritte. Ja, oder ich nehme mir was vor und dann ist es nicht. Aber wie oft fallen wir dann um? Ja, erzählen uns dann irgendwie, ja, ich habe es wieder nicht geschafft oder es hat nicht geklappt oder Sonstiges, ja? Und da hat eine Mentorin von mir mal einen coolen Spruch gesagt. Die hat gesagt, es gibt keine Rückfälle, nur Vorfälle. Und wenn du vorfällst, dann bist du zumindest 1,70 Meter weiter. Oder fail forward. Eben. Ja, diese, diesen Begriff habe ich auch mal aufgeschnappt bei einem Speaker, der immer gesagt hat, you have to fail forward. Also
0: sich dann auch nicht irgendwie ermutigen, entmutigen lassen von Dingen, die nicht funktionieren. Also auch
1: ein Failure
0: kann ein Schritt nach vorne sein, weil du was gelernt hast.
1: Voll, und Weil dann du kannst du einfach sagen, okay, ich probiere vielleicht einen neuen Ansatz. ja, ja. Aber gib nicht auf, dieses Ziel. Probier halt so lange einen neuen Ansatz, bis du den Weg gefunden hast.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, darin liegt wirklich das Geheimnis und, ähm, und halt nicht, nicht zu schnell irgendwelche Entschuldigungen finden und Gründe suchen, warum das jetzt hier nicht richtig ist. Ähm, aber hast du auch die Erfahrung gemacht, dass wenn es sich wirklich um Dinge handelt, die du echt entweder tun willst, weil du schon dann nebeneinander davon träumst, keine Ahnung, Fallschirm springen zu gehen oder Gleitschirm zu lernen oder so, oder weil du genau weißt, wenn ich, wenn ich das jetzt machen würde, also zum Beispiel jetzt auf eine Bühne gehen, wenn ich das machen würde oder endlich meine Videos drehen, dann würde mich das enorm voranbringen. Und du stolperst immer wieder darüber, weil du einfach merkst, immer da bleibe ich stehen und dahinter würde es aber viel schneller weitergehen. Ähm, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, selbst wenn man sich immer wieder drückt vor etwas, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind für dich und deine Entwicklung, auch irgendwie nicht Ruhe geben in dir. Die kommen immer wieder hoch, oder?
1: Definitiv. Ich hole sie bewusst hoch. ja. Mhm. Ich hole sie bewusst hoch, weil ich mittlerweile, und das hat sich auch entwickelt, ähm, mir ist mein Leben so viel wert und meine Lebenszeit ist mir so viel wert, dass ich sie nicht verschwenden möchte. Ja. Mhm. Und das heißt, ähm, ich suche bewusst auch die Herausforderung oder ich suche bewusst den Widerstand. Klar, manchmal drücke ich mich auch noch ein paar Runden und es kommt dann, wie du sagst. Aber auch im Endeffekt, hinter dem Widerstand oder hinter dem Schmerz liegt immer die Freiheit. Und das heißt, ich suche das konkret, auch jetzt wieder. Und äh, was ich aber mache, ist, ich nehme mir Mentoren an die Hand ich muss nicht jeden Weg allein erkunden und herausfinden, sondern ich kann mir auch helfen lassen und die Abkürzung suchen.
0: Absolut. Das so ist wie jetzt
1: bei dir zum Beispiel, das, was du machst mit deinem Coaching. Ich meine, das ist so, so wertvoll. Das ist wirklich die Abkürzung für alle, die ähm, ja, vor die Kamera wollen und da selbstbewusst äh, sich zeigen wollen. Äh, das ist natürlich... Ich, klar kann ich das irgendwie irgendwann mal selber rausfinden, aber das wird wahrscheinlich extrem lange dauern. Und ja, nicht so nicht so cool und schnell gehen. Und vor allem, vielleicht komme ich auch nie an auf diesem Weg, als wenn ich mir ja dich als Unterstützung nehme zum Beispiel. Ja, und, die, und ich denke, die Möglichkeit
0: ist auch immer größer, dass man dann doch aufgibt unterwegs, wenn man nicht auf Anhieb den richtigen Weg findet. Mhm. Also nicht nur in meinem Bereich, auch in deinem, in jedem und dass natürlich Menschen wie du oder ich die in ihrem Themenfeld in, in ihrem Bereich einfach das schon den Weg schon gegangen sind ja und genau wissen, wie es funktioniert, auch Strategien entwickelt haben, dir sehr sehr viel Sicherheit geben können, weil ich habe die Beobachtung gemacht, wenn du eine Strategie hast oder einen klaren Plan, wenn jemand sagt, mach es so oder so oder wenn das passiert, kannst du so reagieren. Ja, voll. ja, wenn du einen klaren Plan hast, dann gibt das ja auch sehr viel Sicherheit. Gerade wenn wir uns in einem Bereich bewegen, wo wir eigentlich gar nicht wissen, wie wollen wir das machen, wie können wir das schaffen, was haben wir hier überhaupt zu tun. Ähm, wenn du da klare, einen klaren Plan hast und für dich natürlich das immer noch individualisieren und perfektionieren kannst, aber ähm, du hast einen Anhaltspunkt, du hast was, woran du dich entlanghangeln kannst und das gibt so viel mehr Sicherheit und führt dich eben auch schneller normalerweise, also bringt dich schneller voran, und das wiederum ist wieder, wieder Motivation und wieder Ermutigung und wieder positive Erfahrungen. Und das gibt dir wieder mehr Energie und bringt den Spaß. Mhm. Und dann ist diese diese Teufelsspirale, von der du am Anfang geredet hast, ne, die arbeitet dann eben positiv. Die arbeitet nach nach oben und wird eine Erfolgsspirale. Definitiv. Ähm, ja. Und das ist oft angeschoben dadurch, dass du einfach am Anfang mal jemanden hast, der dir grob die Richtung zeigt und sagt, so, probier's mal bitte auf diesem Weg, weil äh, man einfach aus Erfahrung weiß, dass es, dass es funktioniert. Und das ist so, so wichtig. Ich glaube, je länger man in dieser Negativspirale hängt, umso schwieriger wird es auch, da rauszukommen, oder?
1: Ja, voll. Ähm, was für mich zum Beispiel äh, erfolgsweisend war, als ich mir wirklich einen Coach auch zum Beispiel im Business genommen habe, der mich durch den Prozess begleitet hat. Mhm. Ja? Ich persönlich, ich gebe auch nicht mehr einzelne Stunden. Also ich arbeite schon eins zu eins auch mit Menschen. Aber ich bin der Meinung, einmal ist nett, aber bringt nicht zu viel. Das ist wie, ja. wenn du ins Fitnessstudio gehst, ist super, wenn du einmal trainierst, du fühlst dich danach gut, aber du hast <lacht> trotzdem jetzt nicht den Mega-Effekt, als wenn du jetzt zum Beispiel angenommen drei Monate trainieren gehst. Und für mich, ich habe früher auch sehr viele Business-Coachings immer wieder mal gemacht, ja. Und ich habe mir auch bis zu dem Zeitpunkt schon viel aufgebaut gehabt. Aber so wirklich für mich persönlich der Durchbruch auch, ähm, zu dem, dass ich sage, es steht auch in Relation von dem, was ich an, an Arbeit leiste, ja, zu dem, was im Endeffekt dann auch rausschaut. Mhm. Das war wirklich ein Business-Coaching, was mich durch den Prozess begleitet hat. Weil das ist ja das Wichtige. Das heißt, du gehst in ein Coaching, du bekommst hier Strategien mit und so weiter, dann kannst du ja selber gehen, dann kannst du umsetzen. Und irgendwann kommst du wieder an eine Hürde, und das ist der entscheidende Zeitpunkt, genau. ja, weil das ist immer dieses, wo die meisten wieder umfallen. Wenn da jemand da ist, den du fragen kannst und der nimmt dich bei der Hand, geht mit dir über dieses Stück drüber, sagt, jetzt gehst du links, jetzt gehst du rechts, dann kannst du ja wieder alleine gehen, weil die Arbeit musst du ja eh selbst machen, ob es im ja, Business ja. ist oder im Sport ist oder sonst wo, du musst es ja, selber tun und umsetzen. Aber dann kommst du wieder an irgendeinen Wegweiser, wo du vielleicht nicht weißt, na soll ich jetzt links oder rechts oder irgendwie geht es da gerade steil bergauf. Und das ist ja das Wichtige. Und darum begleite ich meine Kunden ähm, über mehrere Monate bis zu einem Jahr, um wirklich hier immer wieder dann, wenn es wieder notwendig ist, zur Stelle dann zu sein und die Hand zu reichen. ja. ja. Also das halte ich ähnlich,
0: vielleicht nicht ganz so lang wie du, aber auf jeden Fall über mehrere Wochen, weil ich auch der Meinung bin, dass ähm, etwas lernen und etwas äh, ausprobieren, sich erarbeiten im Training ist das eine und dann losgehen und es im, im Ernstfall, sage ich mal, in der wirklich in der echten Situation anzuwenden, ist das andere. Und da finde ich super wichtig, da hinterher auch nochmal drauf zu schauen und zu gucken, wie hat das für dich funktioniert. Ähm, Gab es irgendwelche ganz neuen Aspekte, die da noch mit reinspielen jetzt? Ja, dass man immer wieder so dieses Assess, Adjust, Advance, also immer wieder analysiert, sich das anschaut, wie kann ich das noch anpassen, perfektionieren, welche neuen Aspekte kommen dazu? Ähm, ein Feedback natürlich, also das auch machen kann, indem man Feedback Feedback bekommt, das hilft wahnsinnig beim Analysieren und dann eben wieder losziehen und es neu ausprobieren, wieder ein Feedback kriegen und so weiter. Also das ist ein Prozess, ähm, der ja, auch nicht immer nur stetig bergauf läuft, aber egal, wie es sich entwickelt, du entwickelst dich und das ist das Wichtige. ne? Genau. Und je mehr Feedback du da bekommst, umso schneller entwickelst du dich auch zum Positiven. So ist es, ja. ja. Sehr, sehr cool. Mensch, Juliana, ganz toll. Ich glaube, du hast eine Menge echt gute Anstöße ähm, allen Menschen gegeben, die irgendetwas verändern wollen an ihrem Leben. Ganz egal, ob das mit Gesundheit, mit Fitness zu tun hat oder eben auch ähm, einfach mal den Mut zu finden, zu sagen, ich gehe jetzt mal auf eine Bühne oder vor einer Kamera, wenn ich weiß, dass mir das hilft oder wenn das vielleicht sogar wirklich auch ein Traum ist, den man hat. Man ähm, viele machen das ja auch wirklich einfach aus dem Wunsch heraus, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln und eben genau das zu üben, Dinge zu tun, äh, die einen auch mal aus der Komfortzone heraus ähm, treiben. Und äh, das, wie gesagt, ist glaube ich immer immer ein Gewinn, wenn man, wenn man das macht. Hast du noch so ein abschließenden ähm, Tipp, sage ich mal, der allejenigen, all diejenigen ermutigt, die jetzt zuhören und sagen, oh ja, ich habe da auch so ein Thema, das ich mal angehen sollte. Ähm, ultimativen Tipp, wie man wie man da am besten sich wirklich motiviert und sagt, so jetzt.
1: Mhm. Ähm, einfach nochmal diese Erinnerung, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Sei es dir wert, wirklich das Beste aus deinem Leben zu machen und ja, hier wirklich für dich loszugehen, weil niemand hat etwas davon, dass du dich klein hältst. Und ja, lass uns einfach mal einen Tipp teilen. Stell dir vor, schreib dir auf, wovor hast du gerade am meisten Angst. Schreib dir da gerne ein paar Dinge auf und dann geh das an. Mach dann einfach etwas davon und du wirst sehen, hinter der Angst, hinter deiner größten Angst, liegt dein größtes Wachstumspotenzial und Freiheit. Und das ist genau das, was das Leben so spannend macht. Also lasst uns nicht so rumschleichen um unsere Ängste, sondern lasst uns die Hürden einfach nehmen und äh, da kreieren wir dann diese innere Freiheit und Freude. Super schön, ganz, ganz tolles Schlusswort. Und das möchte ich gerade noch damit ergänzen, dass ich auch die
0: Erfahrung gemacht habe und vielleicht bestätigst du das auch, dass ähm, eben die Angst sich meistens auch ziemlich schnell verdrückt, wenn man ihr mutig entgegengeht. Also ich habe echt die Beobachtung gemacht: Je mehr du dich zurückziehst, ja, und sagst: Oh nee, davor mhm. habe ich Angst und mach darum einen Bogen und somit der Angst überhaupt erstmal Raum gibst, äh, umso größer wird sie, umso schlimmer wird sie. Und in dem Moment, wo du, wo du ihr quasi entgegentrittst, ne, so schön vielleicht auch, wie du eben erklärt hast, aufrechterhaltung, ja, Entschlossenheit, Schritt auf sie zu machst und sagst: Pass mal auf, mit mir jetzt nicht. Umso schneller verdrückt sie sich auch wieder. Also, oh, auch hier ist es ja. wieder der erste Schritt drauf zu, glaube ich, der wichtig ist. Ne?
1: Genau. Hinten nach merkt man, oh, es war gar nicht so schlimm. Das sind ja. nur die Szenarien, ja, die man im Kopf hat.
0: Super spannend. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ganz, ganz viel ähm, toller Mindset-Input, den du hier heute gegeben hast. Und äh, ich glaube, da konnte sich jetzt jeder viel Wertvolles mitnehmen. Und jeder, der natürlich ähm, arbeiten möchte mit Juliana, ich werde die wichtigsten Kontaktdaten da unten verlinken. Denn, Juliana, man kann ja wirklich bei dir, wie du gesagt hast, ganze ähm, Coachings machen, lang, kurz, In dein, dein Empowerment Day, glaube ich, heißt es. Ne? Ist auch eine sehr schöne Geschichte, wo man dich mal so an einem Tag kennenlernen und in Aktionen äh, erleben kann. Also vielleicht sag mal, ob es da, was so die einfachsten Möglichkeiten sind, mit dir zu arbeiten.
1: Genau, also ich habe Coachings, Online-Kurse, Seminare, der Power Day ist immer wieder, ich habe drei Tagesseminare. Am besten, ihr hört euch einfach den uh, Powerful Me Podcast an, da seid ihr immer am aktuellsten Stand und uh, schaut auch gerne einfach auf die Website oder bei mir auf Instagram vorbei, Juliana Anderlein Käfer. Da erzähle ich alles rund um die Möglichkeiten, die es gibt. Ja, ja lohnt sich auch absolut, wie gesagt. Was? Ja, ich möchte mich bedanken, liebe Maren. Danke für die Einladung. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich
0: sehr, dass du ihr gefolgt bist, weil, wie gesagt, ich glaube, da war jetzt eine Menge wirklich, waren ganz, ganz tolle Messages drin und viele tolle Learnings. Und ich wollte eben noch sagen, es lohnt sich wirklich, Juliana, zu folgen, ähm, denn äh, da kommen immer wieder, also auch für mich jedes Mal, äh, tolle Sachen bei raus, die einen sehr, sehr inspirieren. Danke, danke dafür und dass du
1: heute hier warst und alles vielen Gute. Vielen Dank für die Einladung. Alles Liebe an euch. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ein super spannendes Gespräch mit Juliana Käfer und ich bin so froh darüber, dass auch du jetzt die Gelegenheit hattest, so viel von ihr zu lernen. Und wir haben einmal mehr gesehen, wie wichtig Mindset ist in vielen Bereichen des Lebens, vor allem aber auch für deinen Auftritt vor der Kamera. Und vor Publikum und genau deshalb ist Mindset auch in meinem Coaching immer die Basis für alles. Auch in der Camera Confidence Factory wirst du ganz viel Mindset Arbeit machen. Und wenn du sagst, 30 Tage ist mir aber ein bisschen zu lang und vielleicht bin ich auch noch gar nicht ganz so weit, überhaupt aus meiner Komfortzone herauszukommen, dann kann ich dir die mindset secrets noch empfehlen, meinen kleinen Mini Online Kurs, in dem du ganz ganz viele der Themen wiederfindest, über die wir heute auch mit Juliana gesprochen haben. Zusammen mit einem kleinen Workbook hast du die Möglichkeit, dich mit diesem Kurs peu à peu herauszuarbeiten aus deiner Komfortzone, echte Entscheidungen zu treffen, wirklich Commitment zu zeigen, den richtigen Fokus zu finden und all diese verrückten Gedanken in deinem Kopf in die richtige Richtung zu lenken. Also die Mindset Secrets findest du entweder in meiner Spotlight Training To Go App oder über den Link hier unten unter dem Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und alles Gute für dich. Ciao, ciao.